0: Non mais, clairement, la mer est. Quoi Il y a baleine sous caillou Salut les baleinots. Salut tout le monde, c'est le comeback <rire> De Valet de Soucaïou. Oui Version pas-summer. Non, c'est fini le summer. Quoique,
1: il, est actuel, il fait actuellement... Il fait actuellement euh, Summer. Actuellement Summer, mais c'est une des dernières fois. Tout d'abord, on voudrait vous remercier vraiment du fond du cœur pour nous oui, avoir ouais. autant soutenus, écoutés, partagés pendant l'édition estivale Tellement, de Valet de Soucaïou. Ça,
0: ça a beaucoup tourné, ça, ça a fait parler de soi et on est hyper contente. Mm -hmm. Vraiment, 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 vraiment. Beaucoup. En tout cas, on espère aussi que vous êtes aussi chaud que nous pour euh, entamer cette saison 2 de oui. Lenzoucaïou. Ça y est déjà. De quoi est-ce qu'on va parler dans cet épisode, mon petit cactus Eh bien, mon grand cactus, on, <rire> va, on va parler euh, d'architecture,
1: de genre et d'espace public avec la seule l'unique, Apolline Franken. Ouais. qui est à l'origine de pas mal de projets, notamment l'architecture qui
0: dégenre et aussi les journées du matrimoine et Balen sous caillou saison 2 épisode 1 je déclare les jeux ouverts bonne écoute bonne écoute à tous et à toutes <rire> Delta
1: <rire> bon ben Delta vous dit bonjour aussi voilà vous avez bonne aussi un écoute. bonjour de mon chat On enfin, enfin, déjà. Euh, on oh fait. Oh là là. Bonjour Cacti. Euh, salut Cacti. Oh. Est-ce que tu es aussi excitée que moi Je suis hyper excitée. Je dois un peu faire pipi. Vas-y, <rire> bah, bah, on je suis excitée. Oui, tôt. mais on est juste à côté de mes toilettes et bof. Bah. Bah. Aujourd'hui, on a une invitée. Mmh. Je suis hyper excitée de l'avoir avec nous. Bonjour Apolline. Mmh. Bonjour Meredith.
0: Est-ce que tu es contente d'être là? Hyper contente d'être là.
1: Ouais, donc ça se voit. Genre, voir. franchement, audio description, tout le monde est hyper content d'être là. <rire> genre, vraiment, ça Regarde, smile. Ça smile énorme. de dingue. J'ai l'impression d'être un espèce de, de double date. Oui. À trois. <rire>
0: Mais avec des meufs cool. Voilà, donc euh... c'est pas un date en fait. Mais ça, fait... ça nous fait un peu bizarre et en même temps, on est trop contente parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré vraiment un épisode à l'ancienne, enfin, avant l'été en fait. Et donc ouais, on se retrouve pour le premier épisode de la saison 2 de Balinsukai Apolline, tu inaugures. Enchantée. Bah ouais, cette série de l'été, elle est derrière nous. Quelle aventure. J'ai on du commence long vous un dit, nouveau chapitre aujourd'hui. Une nouvelle saison avec euh, une nouvelle invitée de Marc, un nouveau sujet. Et du coup, comme tu disais, on commence assez fort avec euh, Apolline que tu vas peut-être présenter en, en quelques mots. Oui, en quelques mots, je vais essayer de me restreindre. Donc Apolline, c'est mon
1: amie, d'abord. Euh, ensuite, en deuxième, c'est une meuf hilarante <rire> et ensuite, c'est une architecte qui euh, avait écrit un mémoire trop dingue sur les béguines et les béguinages et ce mémoire a été publié en un bouquin de dingue aussi, également, t'as vu, je fais trop bien ta pub. Et elle est aussi derrière l'architecture qui dégenre et aussi les
0: journées du matrimoine. Donc ça, c'est Apolline en gros. en gros, tout simplement, euh... <rire> on va parler de tout ça, euh, ça aujourd'hui ensemble, mais euh, ce ne serait pas le retour tant attendu, oui. d'abord, du jeu des statistiques. Oui, c'est le jeu des statistiques. <rire> <rire> la peau, elle a ça... pas la ref. Le
1: jeu des statistiques, c'est... Euh... C'est une tradition, dans ouais. Caillou. Vraiment, c est, c est, c est... je m'éclate. C'est ouais. le moment où je suis sérieuse et où je fais de la recherche. Et où aussi, on est en espèce
0: de, 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 de moment de compétition, un peu, quand même. Ouais, genre euh, que le meilleur gagne, quoi. Enfin, que la meilleure gagne.
1: Donc, vu que le sujet d'aujourd'hui est quand même assez vaste, mais quand même orienté, waouh, peut-on faire plus vague <rire> Je ne <rire> sais pas. pas. <rire> Donc, j'ai des statistiques qui parlent un peu à la fois d'architecture, d'espace public, de, de choses comme ça, d'accord mm -hmm. Alors, bah, pour commencer de manière joyeuse, hein, en Belgique... Combien de pourcents de femmes déclarent avoir fait face à du sexisme dans l'espace public mmh. Je peux aussi répondre.
0: Bah ouais, sûr. On, a, on a toutes les deux une réponse et puis on verra qui est à plus près. quoi.
2: Moi, je dis 99% parce que c'est le chiffre non, français.
0: 99, wow. j'aurais peut-être pas tapé aussi au moins. 85%. Toi, es optimiste. Hein. Toi, tu es presque bébé, c'est 98. 98. Yeah. 98. Je
1: connais mes chiffre, t'inquiète. <rire> je crois qu'elle va me dégommer à ce jeu. À, à mon avis, le, le suivant, ouais. Alors, le chiffre date quand même de 2009, donc je ne sais pas si ça a beaucoup changé actuellement, mais je n'ai pas réussi à trouver plus récent. En Belgique, combien de pourcents d'architectes sont
0: des femmes hmm. D'abord Asma, parce qu'Apolline, ah, oh, ouais, c'est d'office. J'en ai tellement aucune idée. Quoi. Euh, combien de pourcents ouais. Mais c'était il y a quand même 10 ans. Est-ce que, est que les choses ont changé depuis un peu Ou pas, tu dirais Non, ok. Mmh. Euh... <rire> Audio-description <rire> Non. Ah, tu as <rire> de me dire non. <rire> euh, de femmes, putain, euh, je sais pas, 15 J'aurais
1: 38. 34,72. Ah. <rire> oh, pas mal, hein Alors, euh, combien de pourcents de femmes disent se sentir très souvent, voire. Toujours en insécurité dans l'espace public.
0: Bah on, on se rapproche de la première statistique, j'imagine. Oh, je
1: tiens à vous dire que j'étais hyper étonnée et j'ai pas trop compris euh, l'objectivité de ces chiffres. Est-ce que ça a
0: rien à voir avec le premier ou quoi Rien à voir. Je vous donne des indices. 46%. Ah non. Moi Ouais. 10%, 10 ouais. ah non ça je peux pas croire ouais, qui, qui a publié <rire> quels euh, sont tes soucis
1: sou <rire> déclare non, et par contre euh, contre combien
0: de pourcents d'hommes <rire> 65 <rire> je crois qu'ils ont inversé <rire> Ben, si les femmes c'est 10, euh, 40% 2 5. 5. Ah, ouais. <rire> Est-ce que t'as dit, on s'en fout
1: Je <rire> t'ai mal entendu, mais ça collait quoi. 4%, on s'en fout <rire> Reste chez toi <rire> C'est une limite qui tend vers le zéro. Bah ouais. Oh, ben, ouais, 5%. Et du coup, par contre, j'ai noté combien de garçons et d'hommes de 15 ans à 24 ans ont été euh, victimes de harcèlement sexuel dans l'espace de 26% Putain, mais t'es hyper douée, quoi. Franchement, t'as un pas talent ma vieille. Un, 28. 28. Yeah. 28 Tout de fou. Ouais. Et pour finir, combien de pourcents de rues en Belgique ont un nom de
0: femme Moins de 6%. Moi, le chi je connais le chiffre, donc... 6,1.
1: Euh... <rire> C'était ça.
0: <rire> 6,1. Mais comment... C'est moins de 6%, je crois. Euh, du coup, à peau à fondé, ce qui n'est pas encore une ASBL, si je ne me trompe pas, à l'architecture qui dégenre. Est-ce que tu peux euh, un peu décrire ta, ta démarche en créant... Euh, comment tu l'appelles en fait C'est quoi C'est un, une, une plateforme une plateforme, enfin, voilà. Ouais.
2: Je, je, je l'ai imaginée comme une plateforme, ça tend de plus en plus vers une plateforme, même si jusqu'ici c'était surtout moi dans mon salon, derrière mon ordinateur. Précarité oblige, mais... Euh... Mais donc ouais, En fait, euh, en 2018, donc, quand mon travail de fin d'études des béguinages à l'architecture féministe a été publié par l'Université des femmes, euh, je sentais que moi j'avais clairement envie de développer cette activité, cette réflexion et pas de me cantonner vraiment à un travail étudiant. Et donc, j'ai décidé de lancer cette plateforme sur Facebook d'abord, en me disant que c'était un peu l'opportunité de fédérer à la fois le lancement de ce livre, mais aussi euh, le premier colloque auquel je participais et en fait toute une série d'autres événements qui allaient suivre. Euh, et donc voilà, l'architecture qui des genres, euh, c'était euh, vraiment une façon dans un premier temps de visibiliser ce que j'avais fait et ce que je ferais après, mais aussi de visibiliser d'autres collectifs, d'autres collectifs, euh, d'architectes, des, des projets d'architecture qui intègrent la dimension du
0: genre. Enfin vraiment, voilà, de balayer euh, tout ce spectre d'initiatives féministes. Et c'est quoi euh, intégrer le spectre du genre dans l'architecture En quoi ça consiste
2: alors, ben, ça consiste aujourd'hui ben, déjà de poser un constat qui est que la ville est faite par et pour les hommes. Hein. Ça, c'est un peu le, la partie euh, triste, on va dire, du travail. Et puis après, il y a la partie plus joyeuse qui est, ben, c'est quoi les solutions C'est quoi les outils qu'on peut euh, donner euh, à la fois aux usagères et aux usagers, mais aussi aux concepteurs, aux conceptrices, aux politiques, et euh, de montrer qu'en fait, il y a des exemples de bonnes pratiques. Euh, un exemple concret, ça va être... Ben, euh, Typiquement, la question euh, symbolique, de, on en parlait là dans les chiffres, euh, de noms de rues qui portent des noms de femmes, ben, ça c'est une initiative ben, que nous on soutient à fond, notamment la collective Non peut-être qui milite à fond là-dessus euh, à Bruxelles. C'est dire que la présence symbolique des femmes dans l'espace public et dans la ville en général participe à une égalité urbaine, architecturale, etc.
0: Mmh. Et en quoi est-ce que, est -ce que tu dis que la, la ville est faite pour et par les hommes en quoi est-ce que moi, personne qui n'est pas du tout euh, archi ou qui n'a pas vraiment un regard comme ça, je. Moi, ça me frappe pas par exemple, tu vois. Je sais que c'est le cas, mais comment est-ce que tu le vois Comment est-ce que tu le sens Comment est-ce que. Enfin, tu vois, comment est-ce que ça se traduit dans. Mais,
2: déjà, il y a beaucoup de choses euh, qu'on ne va pas spécialement conscientiser parce que ça va être un peu euh, du sexisme insidieux ou des choses qu'on a complètement en fait, intégrées et normalisées, entre guillemets. Mais ça va être, euh, par exemple, dans la façon dont on va répartir les budgets pour les espaces de loisirs. Ça va être majoritairement des lieux dont vont profiter les jeunes garçons ou les jeunes hommes. Euh, ça va être aussi euh, dans la façon dont les... Aujourd'hui, même dans les... dans les chiffres, on voyait, il y a une majorité d'hommes architectes. Donc c'est majoritairement des hommes qui, dans la brique, construisent la ville d'aujourd'hui et de demain. Mais ça va aussi être la façon dont on se déplace euh, des stratégies d'évitement on parlait aussi d'harcèlement de rue euh, souvent on prend l'exemple de la peur de la ville enfin pas l'exemple mais la, la situation à laquelle les femmes font face à ce niveau là il y a tout un discours aujourd'hui politique autour de ça qui est très paternaliste très sécurisant euh, nous on a plutôt envie de dire bah, qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour qu'on puisse profiter de la ville euh, en fait de façon indifférenciée en tant qu'homme ou en tant que femme quoi. donc à la fois il y a euh, Enfin vraiment, ça balaye tout un tas de choses. Quoi. Ça va être euh, qu'est-ce qu'on construit, qu que, qui ont choisi pour les noms de rue, euh, qui ont choisi pour les projets, euh, qu'est-ce qu'on va mettre comme priorité dans les cahiers des charges quand on, quand on a un nouveau projet. Ça va aussi être euh, dans les loisirs, comme j'ai dit. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses euh, qu'on peut mettre en place. Et dans la façon dont on l'expérimente, en fait, c'est intéressant aussi de revenir un peu à la base théorique qui est que... Euh, ben, la première et la deuxième vague féministe, les femmes ont vraiment investi l'espace public pour revendiquer euh, leurs droits. Et euh, de cette façon, en fait, les géographes euh, du genre, enfin les géographes en général, les sociologues, ont sorti l'espace de sa prétendue neutralité genrée, en fait, de dire que l'espace appartient à tous et toutes de façon égale, euh, c'était faux, en fait, parce que euh, l'investissement des femmes vers l'espace public ne s'était pas accompagné d'un sym mouvement symétrique des hommes vers l'espace privé, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a encore vraiment une répartition... Euh, Binaire de l'espace, donc le privé qui est assigné aux femmes, hein, avec le travail reproductif euh, non rémunéré, et puis l'espace public euh, qui est identifié comme masculin, avec le travail productif rémunéré, mmh. et avec. Euh, identifié comme valorisant, etc.
1: Un truc euh, par rapport au, au nom de rue, je trouve que l'initiative elle est vraiment super, mais j'ai remarqué que dans les quelques noms de rue euh, féminins qui existent déjà, c'est que très souvent, on, on va faire ben, comme en fait, les, pour les noms de rue masculins, on va juste dire le nom de famille, et du coup, on va directement supposer
0: mmh, qu'en mmh. fait
1: c'est euh, masculin. Comme la rue Malibran. Mais Malibran, par exemple. genre, voilà, en fait c'est Maria Malibran. Mmh. Du coup, je, ce que je trouve encore plus cool, c'est euh, les rues qui n'ont pas encore officiellement le nom féminin, mais qui ont été double placard, enfin tu vois, qui ont le nom mmh. normal, enfin normal, non, enfin le mmh. nom d'usage, quoi, et puis l'autre pendant féminin juste à côté parce que je trouve que ça attire beaucoup plus le regard mmh. et du coup tu vas lire le petit truc, enfin moi en tout cas, ouais. mais beaucoup plus qu'en fait un nom déjà féminin mais où tu tiltes pas qu'en fait il y a un prénom féminin quoi. Mmh. Enfin, ouais, comme, comme ça. Ça. L'année dernière, euh, ben,
2: on avait inauguré les plaques de la place Marie-Janson. C'est aussi intéressant de voir que c'est un lieu que beaucoup de gens connaissent sous le nom de la place euh, Moscou, enfin du carré de Moscou, alors qu'en fait, c'est une des rares places à Bruxelles qui porte le nom d'une femme, quoi. Et, euh, et non des moindres. Donc nous, on voulait vraiment travailler à, à revaloriser euh, déjà ce qui existe, hein, parce qu'elles sont si rares qu'autant euh, qu'on les connaisse mais aussi d'en créer d'autres. Là, je pense à l'avenue Jacqueline Hartmann, qui a été inaugurée l'année dernière. Mmh. Euh, le pont euh, Suzanne Daniel, qui va bientôt être inaugurée près de Touré
1: Taxi. Je hoche la tête, mais genre, je ne connais euh, aucun <rire> de ces
2: noms. C'est <rire> une militante LGBTQIA+, euh, okay. qui avait en fait créé un des premiers cercles homosexuels, comme il s'appelait à l'époque, euh, et qui a vraiment milité quoi, toute sa vie. et enfin, C'est génial qu'un mmh. pont une femme parce que c'est une façon aussi de nous de, de matérialiser cet
0: héritage quoi. et pour euh, peut-être passer à une question un peu plus perso en toi en tant qu'architecte, que c'est qu -ce quoi pour toi l'architecture et c'est quoi le rôle de l'architecture dans ta vie et dans la vie des autres Comment est-ce que tu vois ça enfin, à quoi à quoi ça sert en fait? C'est marrant parce que c'est une, une
2: question qu'on me pose souvent, genre quand tu postules dans un bureau d'architecture, ouais, c'est ouais. quoi pour toi l'architecture voilà, Et et, euh... et bon, j'ai une réponse très basique à cette question, c'est que pour moi, la définition de l'architecture, c'est que quand tu sors dans la rue, quand tu vas dans ta chambre, quand tu prends ta douche, tu es entouré d'architecture hum. partout, tout le temps. Tu... Bon, nous parce qu'on est citadines, encore d'autant plus. Enfin, il y a vraiment une omniprésence de l'architecture autour de nous, et donc. À la fois, je ne suis pas tellement partisane de dire que l'architecture nous définit. Je pense qu'on pourrait créer un habitat ultra-égalitaire euh, si tu mets deux sens sexistes. Le problème n'est pas réglé. Hein. Il faut aller euh, stratégiquement interroger les rapports de genre et de domination. Mais après, je pense qu'il y a quand même moyen de matérialiser dans la brique euh, des changements euh, sociétaux. Que ce soit euh, la création d'infrastructures publiques. Euh, je pense aux crèches. Ben, on a dû architecturer les crèches et c'était une révolution en fait. Euh, tu penses à des, des centres culturels, euh, des écoles. Et même en fait, dans les écoles, moi je donne souvent euh, l'exemple de la cour de récréation où il y a déjà des mécanismes de genre qui se mettent en place dans ces espaces qui nous semblent aussi hyper neutres et qui ne le sont pas du tout en fait. Donc voilà, pour moi, l'architecture, je ne veux pas dire qu'elle elle est partout, mais elle ne détermine pas tout non plus. Euh, et aujourd'hui malheureusement en fait, il n'y a que les bourgeois en fait, qui peuvent se poser la question de comment est-ce qu'on organise notre espace de vie qui qu ont les moyens en fait, de faire appel à un ou une architecte mais je pense que les pouvoirs publics qui eux construisent ont vraiment, euh, peuvent développer des outils pour intégrer cette dimension du genre et se poser des questions euh, sur l'architecture, d'un point de vue euh, féministe, mais pas que aussi. On parle de décolonisation, mais on, on peut aussi parler de classisme. Quoi. Moi, euh, quand on fait des tours de logements sociaux euh, multicolores, et puis qu'en fait, les riches sont
0: dans des villas blanches, mais rien que dans les codes de couleurs, tu pourrais, tu pourrais faire une thèse là-dessus, franchement. C'est quand que tu as commencé à intégrer cette, euh, cette partie genre dans l'architecture Il y, y, y a quelque chose qui s'est passé, ou c'est juste toi, en tant que femme dans la ville, tu t'es posé des questions et tu as voulu lier les deux à la base, en fait, c'était pas du tout évident pour
2: moi euh, le lien. Et, et même, je le dis souvent, il y a des jours où je suis hyper convaincue. Tu ouais. vois, je suis là, il faut vraiment repenser de façon féministe l'espace. Et puis il y a des jours où je me dis, mais c'est hyper. Euh, une... Alors que c'est ultra tangible, tu vois, parfois quand j'en parle, mais parfois ça me semble tellement abstrait, tu vois, mmh. tellement euh, inatteignable. Et... Mais en même temps, au moins, ça suscite le débat, quoi. Ça pose la question de comment est-ce qu'on s'organise chez nous, etc. Donc au départ, ce n'était pas du tout évident. Euh, je faisais mes études d'architecture d'un côté, et puis de l'autre côté, je m'investissais au cercle féministe de l'ULB, où j'ai oui, rencontré voilà. mes Et puis à un moment, quand s'est posé la question du travail de fin d'études, moi je me suis dit, mais comment je vais articuler ben, ces deux combats Parce que même l'architecture, je le voyais comme un combat. quoi, Pas tellement féministe, mais un combat genre la question du droit au logement. en fait C'est vraiment euh, comment est-ce que on, chacun et chacune, on peut vivent la ville de façon égalitaire et je ne mettais même pas le mot genre dessus c'était à ce moment là vraiment juste euh, moi me rendre compte qu'en fait euh, à part faire des villas pour des gens qui avaient des comptes en banque en Suisse euh, visiblement les, les trajectoires des architectes belges n'étaient pas très euh, variées euh, ben, je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire quoi. Ouais. et donc là j'ai fait un travail euh, dans mon option d'histoire de l'architecture avec Marianne Putemans euh, et on a travaillé sur les béguinages, en fait. Et euh, j'ai rencontré René Sconbrot, qui est le fondateur de l'atelier de recherche et d'action urbaine. Donc, c'est vraiment une association qui lutte pour le droit à la ville, etc. Et euh, on a beaucoup parlé de béguinage, parce qu'il vit dans le béguinage de Bruxelles. Et il m'a parlé, en fait, du fait que certaines béguines avaient été brûlées sur la place publique parce qu'elles étaient accusées d'hérésie et qu'en fait... Euh, Vraiment, c'était comme des sorcières, quoi, qu'elles étaient analysées comme des sorcières et aussi, en fait, comme les précurseuses des mouvements féministes, parce que c'était la première fois dans l'histoire que des femmes se détachaient de toute tutelle masculine, qu'elles soient religieuses ou maritales, euh, je veux dire, elles étaient ni mariées ni dépendantes d'un prêtre ou d'un clergé, donc c'était vraiment très, 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 très fort, quoi. Au bûcher. Quoi. Voilà. Et donc après ça, euh,
1: je me suis dit, non mais voilà, parfait. J'avais la pierre angulaire. Quoi, tu vois. Mais, mais en tout cas, moi, l'architecture, c'est le genre de truc dont normalement j'en ai rien à foutre. Alors qu'en fait, c'est <rire> absurde d'en avoir rien à foutre parce que t'es entouré de ça. Tu vois, c'est comme dire, ah non, la sociologie, ça ne m'affecte pas. Tu vis dans une société. Non, enfin, tu vois mm -hmm. ben, Mais en tout cas, j'ai trouvé, et je ne dis pas ça parce que tu es mon ami et que je suis lèche-botte, mais j'ai trouvé ton mémoire tellement intéressant. Je l'ai lu, mais j'étais là à ta défense <rire> et genre, j'étais au truc où t'en parlais et tout, et genre je trouve que, donc ça c'est le moment pub où je vous conseille de lire ce truc, parce que vraiment je trouve que ça donne envie de s'intéresser en fait à, à la ville et comment elle a été faite et comment elle a été ouais. pensée, parce que je trouve que t'as rendu le truc très accessible, parce qu'en fait très souvent un truc que je reproche au milieu militant, c'est d'avoir un problème de vocabulaire, <rire> et de considérer que tout le ouais. monde a le vocabulaire militant ouais. Et je trouve que toi, t'as réussi à rendre ça très accessible et très euh, neutre entre guillemets et faire en sorte que tu puisses t'y intéresser et du coup voir la pierre angulaire du féminisme dans le béguinage sans non plus avoir tous les concepts de base et tout quoi.
2: Mais en fait, c'est assez dingue parce que d'une certaine façon, quand mon livre est sorti, j'étais là, mais truc de niche quoi
1: quelle phrase formidable quand, quand même mon livre est sorti <rire> J'adorais ça non, <rire> ouais. <rire> euh,
2: et euh, ouais j'avais vraiment l'impression que c'était un sujet de niche et que tu vois ça allait intéresser trop les deux tondus quoi et au book lounge il y avait genre plus de 100 personnes et moi j'étais là attends mais en fait euh, <rire> il y a un
1: truc qui <rire> en
2: fait ça intéresse les gens <rire> ouais. et c'est c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi mais c'était surprenant quoi parce que euh, parce qu'à la fois, ben, d'une certaine façon, le vocabulaire militant, il peut être excluant. Mais alors, dans le genre, euh, l'architecture, c'est très excluant aussi. Mmh. C'est euh, l'entre-soi à fond. Euh... Alors maintenant, il y, y a vraiment des notions... Euh, qui vont percoler euh, au niveau des, des mouvements citoyens et citoyennes, je, quand on parle de droit à la ville on parle souvent aussi d'occupation temporaire c'est des concepts maintenant que, qui sont connus parce okay. qu'on les pratique en fait, dans notre espace, on en connaît à Bruxelles on y va, euh, on y fait des, des soirées des fêtes et donc ça commence wow. à, aussi à être des termes qu'on connaît. Euh, mais je pense que vraiment ce qui est intéressant c'est qu'il y a la question de l'espace public mais aussi la question du logement et là par contre je pense que tout un chacun et tout un chacune peut directement se projeter dans la question du logement parce qu'on a tous et toutes ouais. un logement on a tous et toutes euh, su ce que c'était que d'aller faire des visites d'appart, de devoir euh, se rendre disponible dans les 6 heures euh, où l'annonce est postée, euh, de limite devoir euh, présenter un CV quand tu intègres une nouvelle colloque, enfin voilà l'impression
1: d'ouvrir un compte en banque ouais. en Suisse quoi. Voilà. et
2: tout ça c'est aussi des, des, soit des violences spatiales soit des formes de ségrégation spatiale tout ça c'est de l'architecture enfin en tout cas c est, c est, ça, ça rentre dans le spectre de l'architecture ouais. et de la sociologie mm -hmm.
0: Mais euh, ouais, tu disais, euh, ça peut être un entre-soi, mais euh, est-ce que. Enfin, je vais faire une super transition. Est-ce que, euh, du coup, c'est ce que tu as voulu mettre en place avec les journées du matrimoine C'est rendre toutes, toutes ces notions, tous ces concepts qui peuvent paraître un peu obscurs et pas concrets et tout, genre, bah, accessibles euh, au public Complètement. Enfin, ce
2: qui nous porte euh, avec euh, Anaïs Pereira, donc avec qui je co-organise les journées du matrimoine, c'est vraiment cette idée de vulgarisation et de transmission. Vraiment, il y a la... pour nous, c'est hyper important qu'à la fois ce soit un événement culturel, un événement associatif militant, mais aussi un événement pédagogique. Quoi. Il y a vraiment cette dimension-là qui est hyper, hyper importante. Et donc, ça, c'est juste génial aussi, parce que quand on fait la curation des journées du matrimoine, bon, on peut choisir euh, qui on décide... Euh... De, de programmer et, et qui nous semble pertinent ou pertinente vis, vis à vis de cette thématique et enfin c'est génial de se rendre compte en fait de la panoplie d'angles d'approches que tu peux avoir et en fait c'était aussi ça avec les béguinages les béguinages c'est architecture féminisme mais aussi spiritualité sociologie politique fin, et le matrimoine c'est ça c'est tout ça c'est c'est vraiment euh... Là pour l'instant on l'a décliné selon deux thématiques principales, on, ce qu'on appelle le matrimoine historique, donc vraiment euh, l'héritage euh, des femmes de biens matériels ou immatériels, euh, mais aussi le matrimoine qu'on appelle contemporain, donc euh, le, tout le travail des militantes et des militants en fait, ce aujourd'hui on est en train de faire du matrimoine, c'est hyper important de le dire et de s'en rendre compte, on est en train d'écrire l'histoire, on est en train d'offrir des récits narratifs alternatifs et c'est important
0: de les faire connaître, de les, ouais, de les partager quoi. Est-ce que tu peux peut-être expliquer euh, ce que c'est les Journées du Matrimoine pour les personnes qui ne connaîtraient pas, qui nous écoutent <rire> Alors, les Journées du Matrimoine, c'est un
2: rendez-vous euh, annuel le dernier week-end de septembre à Bruxelles euh, qui a pour objectif de faire connaître euh, l'héritage des femmes à Bruxelles. Ça va être donc euh, autant euh, des visites euh, de chantiers de restauration, euh, avec euh, la rencontre d'artisanes qui sont liées au corps de métiers patrimoniaux et matrimoniaux. Donc euh, on peut parler euh, de tailleuses de pierre, euh, de restauratrices de, de sculptures monumentales. Enfin, il y a tellement de métiers aussi liés à ça. Nous, on veut aussi valoriser ces métiers, les faire connaître. Il euh, y a aussi euh, des visites guidées dans Bruxelles. Ça, c'est très important pour nous, en fait, hein, de, de aussi prendre place dans l'espace public euh, pas seulement connaître l'espace public ouais. mais y prendre place quoi vraiment on a un droit de cité qu'on doit revendiquer et les visites guidées pour moi c'est super parce que ça allie à la fois l'apprentissage et l'acte militant d'une certaine façon euh, donc ça va être euh, des visites guidées euh, euh, de projets euh, patrimoniaux matrimoniaux euh, d'exemples de, d'architecture euh, euh, égalitaire mais aussi euh, cette année par exemple une visite décoloniale et afroféministe enfin voilà pour nous c'est aussi important de de montrer que le, la loupe féministe, elle permet d'amener plein d'autres thématiques, c'est ça qui est génial, c'est qu'on amène aussi ben, la question des coloniales, enfin, on, on donne la parole aux personnes concernées qui ont amené ouais. ces questions-là, et nous on se dit que ben, c'est bien que le mot matrimoine, en fait, il, il balaye toutes ces thématiques. Il y a aussi évidemment la question de l'accès au logement, c'est pour ça qu'on est en partenariat avec Lilo. La question du sans abrisme le mot féminin, on veut la soulever aussi via ça comment, est-ce qu'en tant que femme, on accède à la propriété aujourd'hui euh, parce que c'est une arme contre la pauvreté, vraiment. Euh, donc voilà, il euh, y a des projections, des tables rondes. Enfin, on, on a plein de formats et, et ça, c'est super. Et là, je donne des exemples concrets dans notre programmation, mais je n'ai pas envie de dire, voilà, ça, c'est la définition arrêtée. Et je pense que cette définition, elle est tellement large et je ne veux pas euh, en faire un truc... Euh, fini quoi, pour moi c'est infini, je dis toujours, il y a autant d'architecture féministe que de féminisme, une infinité, et c'est aussi ça avec le matrimoine, il y a une infinité d'héritages matrimoniaux, vraiment. Ouais.
0: Mais euh, même moi, enfin je, je les ai fait l'année passée, et euh, j'ai découvert des endroits à Bruxelles que je connaissais pas alors que je suis bruxelloise, bah, par exemple euh, les béguinages, enfin mm -hmm. à... je crois que je suis passée, mais c'est vrai, c'est tous ces endroits où tu passes, Souvent, pas souvent, ça dépend, et qu'en fait, quand tu vas creuser un peu, tu te dis mais putain, mais en fait, il y, y avait tout un monde ici que, mmh. que dont j'avais jamais entendu parler. Euh, c'était, je sais plus, c'était quel endroit qui avait été restauré par une femme, le Syrio j'en savais ah ouais. rien du tout enfin, c'est là où mes grands-parents ils veulent absolument mais... aller manger ouais. quand ils viennent me voir d'Angleterre mmh. <rire> et
2: c'est des lieux bruxellois emblématiques mais oui, euh... tu ne sais pas petit croque monsieur là, ouais. l'hôtel métropole aussi c'est une artisane euh, une restauratrice euh, qui était en charge d'un des chantiers voilà. et, euh, pour moi c'est aussi important de montrer que ben, l'histoire fait que la plupart de nos monuments classés euh, et de nos sites classés ont été construits initialement par des hommes mais aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup de femmes qui contribuent à cet héritage et à la connaissance et à la transmission de cet héritage.
1: J'ai une question euh, plus euh, axée sur le, le militantisme et pas juste euh, sur l'architecture. Comment tu fais les jours de désespoir où tu as juste le seum Tu vois ce que je veux dire Où t'es là en me de dire non, en fait, je veux rendre ma carte de féministe. C'était mieux quand je savais pas que j'avais de la misogynie antériorisée. S'il vous plaît, reprenez-la. Genre, tu fais, tu fais quoi Parce que, tu t as, t as mêlé le, milan, le militantisme à ton travail, mmh, mmh. donc il n'y a plus vraiment moyen de dissocier, tu vois. Et du coup, comment tu fais, quoi En fait, euh, quand j'étais
2: au cercle féministe, j'avais vraiment des moments mais
1: mais mmh.
2: complet, quoi. Mmh. Complet.
1: Surtout quand t'es au cercle féministe, parce que ouais. genre t toi, t'étais la présidente et du coup, genre tu représentais le cercle, tu recevais des messages euh... <rire> <'était> beaucoup de misogynes, <rire> ouais. Donc,
0: étonnant. ça,
2: vraiment, j'ai eu des moments, ouais, de, de, de burn-out militant, comme on l'appelle mmh. maintenant, où vraiment, je pleurais et je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, quoi, enfin, genre, ça va jamais changer, euh, pff, moi, je suis là à, vous mettre, à vouloir mettre ma petite pierre à l'édifice, et puis, voilà... Et en fait, depuis que j'ai professionnalisé <rire> mon militantisme et que j'en ai fait un travail rémunéré, déjà, je suis beaucoup plus droite dans mes bottes. Mais ça fait une charge mentale plus faible, quand même. Quoi. Voilà, déjà, ça, ça clarifie euh, beaucoup de choses vis-à-vis euh, -vis de moi-même avant tout, et aussi vis-à-vis -vis des autres. C'est un vrai travail euh, mmh. qui mobilise de vraies compétences, une vraie expertise. Ça, c'était important pour moi. Donc, je suis déjà moins traversée par euh, par ces moments de Ouais, de désespoir, mais. mais... Et, et aussi parce que j'ai la chance, enfin, on a la chance avec Anaïs que les journées du matrimoine et même l'architecture qui des gens aient été hyper bien réceptionnées par le public mmh. et, et par euh, les pouvoirs politiques en place. Ça, c'est vraiment une chance pour nous. Je crois aussi parce qu'on est à Bruxelles, parce qu'il y a un, vraiment un, un terrain favorable, quoi, on va dire, à, à ce type d'initiative et ouais, mes moments de désespoir ils sont plutôt de l'ordre de l'intime quoi, et plus tellement de l'ordre du militantisme et aussi je crois parce que je me suis fait à l'idée que vu que j'étais là dans un souci de transmission et de pédagogie l'injonction à la pédagogie j'avais pu la subir, quoi. elle était choisie et donc euh, c'est des moments de travail où je me mets derrière mon ordinateur euh, où j'écris, où je commente où je fais des recherches et j'ai des chiffres et j'ai des études et j'ai travaillé et donc j'arrive pas juste avec un en fait, j'ai théorisé mon vécu. Et ça, c'est génial. Enfin, on ne doit pas toutes et tous théoriser notre vécu pour être légitime. Mais pour moi, c'était une manière de me sentir légitime et vraiment à l'aise avec ça, quoi. De me dire, bon, ben, le fait que la ville soit faite par et pour les hommes, c'est pas seulement un ressenti. Voilà les chiffres. Voilà les faits. Voilà ce qui ne va pas. Et voilà ce que moi, je vous propose pour que ça aille mieux. Et, euh, et ouais, vraiment faire des moments structurés et plus des moments, en fait, continus. Genre, je dis toujours hein, en soirée. Euh, les gens qui sont là, hein, ah, toi t'es la féministe, et je dis mais attends moi je suis pas le jukebox à débat, tu vois. Mmh. Et je le dis direct, tu là, il est 2h ouais. du mat, je suis là avec ma pierre. Je, je te dois pas
1: un débat. Je te dois pas
2: un débat. ça et arrive tellement. Bon, tu dois expliquer, ouais, ouais, je justifier. Ouais, après ça implique que t'es aussi beaucoup plus en entre soi. Hein. Moi je vois <rire> les personnes sexistes de ma vie ont essayé ma foi évacuer, mais <rire> mais, euh, mais mais ouais je me préserve quoi, ouais. ça
0: c'est clair. Est-ce que tu as crois. eu euh, du mal enfin en étant femme architecte, est-ce que tu as eu plus de mal à faire ton, entendre ta voix ou est-ce que tu as eu ce sentiment Mais as pas su gagner ta légitimité assez facilement.
2: Je pense pas en tout cas quand j'arrive avec les questions de genre et d'espace, de ouais. je suis pas du tout légitime partout hein, loin de là. Franchement, il y a beaucoup d'institutions où c'est pas du tout en train de où le paradigme n'est pas du tout en train de changer. Euh, par contre, au travail, c'est particulier parce que euh, je suis stagiaire. Donc, déjà, il y a un rapport subordonné qui est très différent. Je suis toujours dans une, une position d'apprenante. Et donc, euh, par rapport au fait de faire entendre ma voix, c'est assez ouais. compliqué. Euh, Voir. Euh, c'est pas ce que je recherche, du moins. Là, moi, là, je suis là pour apprendre et pas pour. Enfin, euh, pour, je suis là pour moi apprendre et pas apprendre à quelqu'un d'autre. Donc, pour moi, je distingue vraiment les deux. Mais après, l'objectif, c'est sur le long terme que ouais, ça, ça soit vraiment dans ma pratique architecturale, euh, qu'on fasse appel à cette expertise que je développe pour d'autres projets, euh, etc. Mais, euh, mais ouais, faire entendre ma voix, non. Oui.
0: Et être un peu à 200 à l'heure.
2: Oui, ouais, aussi. aussi. <rire>
0: mais bon, ça, c'est ce que je recherche. Donc, oui, <rire> tu vois, je ça, je ne peux pas m'en plaindre. <rire> Euh, je sais pas si tu encore une autre question. Méridith. Non, moi je, je dois juste dire quelle femme Quelle femme, bah femme Peut-être oui. que pour clôturer, je sais pas, pour teaser un peu, tu peux nous donner une ou deux activités qui auront lieu pendant les prochaines journées du matrimoine
2: Il y a justement bah, le podcast live euh, Accéder à nos histoires mm -hmm. euh, qui est organisé euh, au Brigitine en partenariat avec le théâtre national qui va diffuser mm -hmm. le podcast. Mm -hmm. Ouais, trop avec un panel mais de feu de dieu. Enfin, genre, je suis tellement contente. Donc déjà, il y a Manon Brulard qui est une des initiatrices de Equal Street Names Brussels avec ce recensement des noms de rues euh, de femmes. Ouais. Qui elle fait tout un travail sur l'open data, le mapping, etc. Qui elle sera la modératrice avec euh, ben, Estelle Duprie du podcast Semblant de rien. Ouais. Euh, euh, il y aura aussi la collective euh, Imaziren qui a organisé la manifestation Hijabis Face Back et euh, Marianne Lenz, euh, de, de L-Tour mmh. qui organise des visites euh, guidées LGBTQIA+, et aussi en fait, qui s'interroge sur l'accès à la documentation euh, LGBT, comment vraiment on accède à, à ce récit, aux données aussi, pour construire ce récit, mmh. et, euh, et comment on propose d'autres euh, histoires, en fait, hein, plus inclusives, non, même pas plus inclusives, mmh. point euh, donc ça, c'est... Là, il y a encore de la place. Et normalement, il y a quelques petites places qui vont se libérer, mais on ne sait pas encore Covid oblige, euh, au Théâtre National pour la projection de Rêveuses de Ville qui présente quatre architectes euh, majeurs, en fait, dont Denis Scott Brown, qui est une de mes stars euh, du monde entier. Euh, et donc, qui sera suivie d'un débat avec euh, Hilde Heinen et Florencia Cardoso sur la question des femmes architectes, justement. Et comment est-ce qu'on peut aussi... Euh, prendre place dans ces corps de métier qui sont malheureusement
0: encore trop masculins aujourd'hui ben, wow. enfin, En tout cas, moi, je serai là.
1: <rire> moi aussi, je <j'reis> serai là.
0: <rire> euh, ben, un énorme merci, Apolline. Merci
1: d'avoir tellement bien formulé tes phrases. Oui.
0: Oui. Ça va être tellement <rire> si, si bien à, à monter. <rire> ça va être trop beurre. Ouais. Mais je suis très contente de commencer cette saison comme ça, en tout cas. Ouais. Euh, ouais. Moi aussi. Voilà. Est-ce que tu est as un mot de la fin,
1: un truc que, dont on n'a pas parlé, que tu aimerais vraiment placer, ou une ouais. petite phrase, une petite blague, une petite drôlerie, je ne sais pas Ouais, j'ai une petite anecdote. <rire> bah oui, on
0: adore les anecdotes d'emballer de souké.
2: Eh bien, cette anecdote, c'est qu'à euh, Tour et Taxi, il y avait eu des projets pour euh, renommer des noms de rue et donc euh, Marie. Euh, euh, Marie Mineur, donc non peut-être, avait fait des propositions avec des noms de femmes. Et euh, le verdict était tombé euh, par la suite. Et donc nous avions, du coup, pas de noms de femmes. Et des noms de rues qui portaient des noms d'objets, et notamment euh, la rue de la frite.
1: Oh <rire> et je me suis dit
2: oui. que tant qu'il y avait la rue de la frite, <rire> on avait une raison d'exister. <rire> voilà. <rire> T'imagines T'habites rue de la frite là, Viens chez moi. La <rire> rue
1: de la
0: frite. <rire>
2: Voilà, je trouve que c'est une anecdote, au moins personne n'oublie, tu vois. Quand les gens te disent Et pourquoi l'architecture féministe, tu dis parce que la rue de la frite. Ouais. Voilà, c'est vrai, trop bien. <rire> <rire> ben, ouais. euh, merci à Pauline. Mm -hmm. Ah si, les dates des ah journées oui, du bah matrimoine, oui. on ne les a pas données. Mais donc, dernier week-end de septembre, 25, 26 et 27 septembre, à Bruxelles, les journées du matrimoine.
0: Suivez l'architecture qui dégenre euh, sur les réseaux. Oui, on mettra es... tous les liens sur sur utiles. Facebook, hein. Insta, les journées du matrimoine aussi. Et euh, suivez-nous aussi, Caillou. Oui. sur Facebook et Instagram. Facebook. <rire> Facebook. Partagez beaucoup, beaucoup cet épisode. Je pense qu'il y a, et on se dit, plein de choses importantes... Euh... C'est un, un espèce de overview de tout, mais euh, ouais. on a moyen de creuser un peu les. Ouais les ouais.
1: Intéressez-vous au sujet,
0: réappropriez-vous la ville. Mm -hmm. exact. Clairement. Et euh, dites aux mecs euh, d'être. Faisons euh, en sorte pas que les 90% de <rire> femmes qui se font harceler dans la rue descendent au moins, euh, je sais pas, 50. Ah, <rire> oui, voilà, au moins <rire> ça serait bien.
1: <rire> ça serait bien de recommencer. nous demande peu. Ouais.